0: casa e que ele seja sempre exaltado, tempo e fora de tempo para que o nome dele seja sempre exaltado e glorificado através da sua vida amém? pode se assentar em nome de Jesus, pastor Jorge com a palavra, em nome de Jesus
1: Dois Nós... Últimos dois anos aí, onde nós enfrentamos a pandemia, muitas igrejas, inclusive a nossa, é, nós não tivemos condições de desenvolver o trabalho mais efetivo sobre a questão missionária. Nós, como batistas, nós temos, temos na nossa tradição histórica e espiritual, participar efetivamente e fervorosamente de missões e realmente esses últimos dois anos a junta de missões nacionais, a junta de missões mundiais e a junta estadual de missões da Convenção Batista Baiana, todas padeceram. Devido à questão da pandemia. E subsistiram os trabalhos, trabalhos que mantiveram-se ativos pela misericórdia de Deus, pela provisão de Deus. Mas nós estamos hoje, juntamente com muitas igrejas, dando início ao restabelecimento do trabalho de missões. E esse mês nós vamos tentar desenvolver com os irmãos um momento missionário em todos os cultos para que volte a, a haver uma conscientização e um despertamento de cada um de nós sobre a importância de nós estarmos vivendo, orando, ofertando e dedicando os nossos bens, nossa razão espiritual né, no desenvolvimento de missões. Amém? Eu vou pedir aos irmãos da mídia que, por favor, se tiver condições, de passar o vídeo do presidente da Junta Mundial de Missões para que a gente possa ouvir as sua, suas considerações. vai conseguir, nós estamos com uma certa dificuldade ali na mídia, mas vamos avançar em outra oportunidade a gente passa, amém? Inclusive eu já disponibilizei esse vídeo no WhatsApp da igreja, os irmãos tirem um tiram tempo para assisti-lo, coisa de dois, 3 minutos para ouvir a mensagem do presidente da junta de missões mundiais. O tema de 2022 é, da, dessa junta de missões mundiais é Viva a Compaixão, Viva a Compaixão. Talvez alguns irmãos aqui e aqueles que nos acompanham nas redes sociais ainda não tenham conhecimento dos programas missionários das igrejas batistas através da junta de missões mundiais. A Junta de Missões Mundiais, ela foi criada em 1907. E hoje nós já temos 115 anos de existência da Junta de Missões, fazendo um trabalho missionário nos quatro continentes deste mundo, fazendo a propagação do Evangelho. E quem está por detrás disso daí somos nós, as igrejas né, plantadas, organizadas nesse grande Brasil, que são as bases, a estrutura responsável para manter essa instituição, sendo que Deus é o seu principal mantenedor. Para quem não tem conhecimento, a Junta Mundial de Missões, aqui, da nossa Convenção Batista, ele desenvolve um trabalho com 1.500 missionários espalhados nesses quatro continentes. Nós temos missionários mantidos exclusivamente pela junta através das nossas ofertas, das nossas doações. Mas hoje nós vivemos uma realidade, que eu vou falar de alguns dados aqui para vocês entenderem como está a questão de propagação do Evangelho no mundo. Nós hoje temos 42% da população do mundo não alcançada pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. 42% dessa população, isso registrado em março de 2020, quando foi feito o último levantamento. Dentro desse grupo, nós... Nós, ou melhor, as entidades que fazem essas avaliações, foi constatado que há no mundo 11.729 grupos. 11.729 grupos, etnias, nações, tribos, que ainda não conhecem... O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de povos, tribos, nações, grupos, clãs ao redor deste mundo. São 11.729 grupos que envolvem, sabe o que? Uma massa populacional de 7,6 bilhões de pessoas. Vocês imaginam isso? 7,6 bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o responsável? Quem são os responsáveis para que essas pessoas venham conhecer o Evangelho do Senhor? Nós, igreja. Todas as igrejas conscientes e responsáveis com o chamado dado pelo Senhor Jesus, devem estar comprometidas com a obra missionária. E avançando dentro desse contexto, que desses 11.729 grupos, 7.076 são grupos totalmente não alcançados. Alguns já têm uma pequena noção, já tem um pequeno conhecimento, já houve um pequeno trabalho missionário desses grupos, mas 7076 não há trabalho nenhum evangélico. Vou abrir um parêntese aqui para que a gente possa fazer a transmissão desse vídeo. Vamos ver se nossa mídia está eficiente. Por favor, apaga a luz daqui da hora.
0: Viva a compaixão. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2.20 nos diz isso. A escolha do tema da campanha de missões mundiais para 2022 está diretamente ligada ao momento em que a humanidade viveu nesses últimos dois anos. Lidar com a pandemia de Covid-19, que nos trancou em casa, nos afastou das pessoas queridas e nos fez enxergar a morte mais de perto, nos levou a pensarmos menos em nós e mais em Cristo. E enxergamos como Deus opera milagre em nosso cotidiano, no nosso meio. E o que é viver a compaixão se não vivermos em favor do próximo? No final da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Sim, Gálatas 6,17. É impossível viver a compaixão de Cristo sem ter suas marcas em nossas vidas. Paulo as teve, agora é a nossa vez de carregarmos as marcas de Jesus em nossas vidas, o dicionário nos diz que compaixão significa compreender o estado emocional de outra pessoa, o sentimento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de alguém, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem, ou seja, é um sentimento que nos leva à ação de ajudar. Quando vivemos a compaixão de Cristo, o serviço vem naturalmente e as pessoas se abrem para o Evangelho. A compaixão é uma das principais características de Cristo evidenciada na Bíblia. A compaixão era o que movia Cristo às multidões, como em Marcos 6,34, Pois Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. E assim como um vírus, a compaixão também é contagiosa. Mas em invés de levar ao fim, a compaixão produz vida. É como se para cada gesto de compaixão, dez vidas fossem transformadas para a glória do Senhor e cheias de compaixão numa multiplicação infinita. Ao caminhar com Cristo, os discípulos tiveram suas próprias características transformadas. Eles passaram a ser mais sensíveis as necessidades daqueles que o cercavam. Jesus, como nós bem sabemos, é omnisciente. Ele sabe de tudo o que precisamos e seus seguidores, de certa forma, passam a desenvolver a sensibilidade de perceber o que os outros necessitam. Em Marcos 6, 34 36, diz que já era tarde, por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde, Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus se compadeceu daquilo que era espiritualmente necessário. Mas os discípulos se compadeceram do que era físico, pois ainda não tinham todo o entendimento daquilo sobre o qual Jesus sempre compreendeu. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. Talvez hoje você não possa demonstrar sua compaixão por pessoas de outros países de forma presencial, assim como tem feito os missionários de missões mundiais. Mas você pode concretizá-la através de suas ofertas e orações. Ou quem sabe falando a outras pessoas com grande amor pela obra missionária. A sua demonstração de compaixão pelo próximo pode mobilizar muitas pessoas. Em cada situação, Deus nos traz uma lição. E na pandemia não foi diferente. Aprendemos que para viver a compaixão fora de casa, temos que vivê-la dentro de casa primeiramente. Ao longo desta campanha, você e sua igreja serão motivados a viver a compaixão de Cristo de forma prática, amando e servindo ao próximo. É tempo de deixar Cristo viver em você. Viva a compaixão!
1: Amém. Como foi dito aí pelo presidente da Junta de Missões Mundiais, com a pandemia nós tivemos sérias consequências nas vidas das pessoas. Mas também com a pandemia surgiu um campo muito fértil, um campo muito, muito oportuno para que a igreja do Senhor se conscientize e cumpra efetivamente o seu chamado. Não é? São 4,5 bilhões de pessoas sofrendo neste mundo por não conhecer Cristo, sofrendo neste mundo pelas carências naturais das, das misérias que o mundo impõe, agravadas hoje pela situação da Covid-19. Nós passamos isso na pele aqui no Brasil, mas graças ao Senhor, por sua misericórdia, nós enfrentamos a pandemia sem faltar comida para ninguém. Qualquer supermercado que nós íamos durante o auge da pandemia estavam todos muito bem abastecidos, mas isso não aconteceu no mundo todo. Muitos passaram necessidade de fome e as pessoas assim vivendo com suas aflições. São esses povos... E nós, como igreja, temos que ter a consciência de que existem pessoas neste mundo, os chamados os missionários, que dedicam a sua vida para irem onde nós não podemos ir ou não fomos chamados para irmos. Mas isso não exclui a nossa obrigação de orar e investir na obra missionária, as dificuldades para alcançar esses povos, anotei aqui, barreiras políticas, culturais, religiosas, econômicas, falta de material de apoio cristão, escassez de missionários, 1.500 missionários, para isso só na nossa agência, Junta Mundial de Missões, é muito pouco, representa alguns 0,01% da quantidade de crentes que nós temos no Brasil hoje, de 65 milhões de crentes. 1.500 pessoas hoje estão nos campos missionários do mundo. É muito pouca gente para desenvolver esse trabalho. Não é Há uma escassez muito grande. As dificuldades financeiras da obra missionária esse pessoal que são mantidos aí em outros países do mundo, eles são mantidos com o nosso recurso, só nós entregamos os nossos dízimos e oferta em real. Depois esse dinheiro tem que ser convertido em cinco, 6 a 7 para um, em dólar, em euro, em outras moedas, para poder investir e investir manter as necessidades básicas dessas pessoas aí fora. Então, a dificuldade financeira é muito grande. Além disso, nós temos as perseguições e proibições. Um em cada 12 cristãos, eles vivem em áreas onde o evangelho é considerado ilegal, proibido e punido. Quem pratica Jesus Cristo de forma pública. Então nós vemos também a existência, não sei se vocês já ouviram falar da janela 40-40, já ouviram falar? 10-40, 1040 perdão 10-40 é uma área que fica da África, de uma ponta da África ao norte da Ásia, onde estão as maiores restrições da propagação do evangelho. Nós aqui somos acostumados a falar de Cristo, cantar de Cristo, alguns desmerecendo Cristo, outros xingando Cristo, porque nós vivemos num país onde há uma liberdade, né? Mas tem determinados locais que nós não podemos abrir a boca e nem pensar em falar que somos cristãos. São pessoas que não têm liberdade nenhuma. Nesses países que estão dentro da janela 1040 40, pesquise um dia na internet para vocês conhecerem, menos de 1% varia de 0,1 a 0,3, 0,5 de suas populações como cristãos, porque há uma total dificuldade de pregação do Evangelho. E como é que se avança nisso, é através de uma igreja consciente, uma igreja que ora, uma igreja que se compromete, uma igreja que investe, uma igreja que propaga o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. né? E nessa região da janela 1040, está 82% da população mais pobre do planeta. A população mais pobre do planeta está nessa região, nessa janela 1040. São pessoas realmente escravizadas, pessoas sem recursos, pessoas, em sua maioria, sem informação, sem cultura, algumas vivendo como se estivessem vivendo há 150, 200 anos atrás, sem luz elétrica, sem recursos. Não se imagina o que é uma internet. São pessoas que vivem totalmente... Isoladas a religião, as religiões que prevalecem ali que dominam aquele povo é o islamismo, o budismo e o hinduísmo. O cristianismo chega perto, pequeniníssimo. E quando há qualquer manifestação, a perseguição ela se assola no meio daquele povo. Não raras vezes vemos igrejas sendo queimadas vemos vídeo na internet, pessoas apanhando na rua, sendo massacradas, cristãos fugindo. É só baixar no YouTube, você vai ver inúmeras situações de uma igreja perseguida. Aqui, nós reclamamos que estava havendo uma perseguição do Estado, porque, na época da pandemia, a gente não estava podendo vir para o culto. Olha o nível de perseguição de morte, o nível de perseguição que nós vivemos aqui recentemente, não é? mas nós precisamos olhar para frente, é? nós temos a nossa junta de missões mundiais e temos outras juntas de outras instituições é, cristais no mundo também fazendo o trabalho de evangelização e nossa junta de missões ela está presente hoje em 230 países, acredita nisso? A nossa junta de missões está presente hoje em 230 países. Chegou um tempo que eu mandava os missionários para passar parte de suas vidas ali cuidando daquele povo, e agora com o tempo ter se mudando a visão, vem se mudando a visão de trazer líderes de lá, os capacita aqui e os devolve para aqueles seus países, para suas tribos, para suas nações capacitados para que eles tenham, dentro dos seus costumes, condições de pregar o evangelho e com menos custo para, para as lutas, porque o impacto financeiro é muito grande e muitas vezes não se cobre se não for a misericórdia de Deus. Nesses, nesses 230 países, só para você ter uma ideia, existem várias demandas, 17% não possui a escritura sagra, sagrada publicada em sua língua, não tem conhecimento da publicação da íntegra, alguns pedaços do Novo Testamento ainda, temos também que observar que 66% não tem transmissão de rádio cristã, não tem programas cristãos de televisão, não tem acesso à internet. 65% não tem acesso, em consequência, sequer à literatura e a filmes cristãos, que são, são ferramentas, hoje, que nós usamos aí com a maior facilidade para divulgar o Evangelho do Senhor. E esse povo não tem acesso. Grande parte desses países onde a nossa junta de missões se encontra presente. Talvez você possa estar perguntando, irmão Jorge, você pode dizer para nós aí que, quais são os países onde essa junta de missões se faz presente hoje? Em muito desses locais, a junta ela não revela. Porque em todos os países ainda tem algum nível moderado ou leve de perseguição. Níveis moderados ou leves de perseguição. Então, quando se divulga o nome de um missionário, e a maioria ele tem nomes trocados. Tinha um irmão nosso, Samuel, daqui de Tamaraju, que recentemente estava no Egito, foi membro aqui da nossa igreja, não é? Estava no Egito. E o nome de Samuel era um nome que eu não me lembro agora, e eu conversava com ele pelo WhatsApp, no período que ele passou lá, com uma mensagem totalmente codificada, para que ele não ficasse vulnerável através das conversas que nós tínhamos em relação ao trabalho missionário lá. Então, tem que ter esse cuidado, porque uma, uma, uma conversa dessa que nós estamos aqui, ela pode circular em qualquer canto do mundo e dizer que fulano de tal missionário está em tal lugar e expõe a pessoa. Então, tem-se esse... Cuidado, né, de preservar essas vidas, todos esse esse trabalho, irmãos. A gente precisa fazer uma observação muito séria, que como igreja do Senhor aqui no Brasil, isso é dado científico, provados, que não não tem como eu ficar dando esses detalhes aqui. Com 65 milhões de habitantes cristãos, a média de arrecadação de oferta para juntas de missões mundiais é menos de um real por cristão. Menos de um real por cristão. Tem algumas juntas que consideram que o valor é de 30 centavos por cristão. Aí a gente para e começa a analisar. E a nossa consciência missionária fica como? A, a BIC, aqui no Brasil, a, a Associação Brasileira dos Produtores de Café, eles fizeram um levantamento que está nessa estatística que nós gastamos, em média, R$ 77,00 com café para dentro da nossa casa. E tem casas que gastam... Muito mais do que isso. Ou seja, nós gastamos mais com café do que com a obra missionária. Quanto nós gastamos com lanche, que é muito bom, é saudável, a gente tem que sair, se divertir, se alegrar, mas a gente esquece que existe gente, irmãos, pessoas que precisam ser alcançadas e para que se chegue a essas pessoas precisa-se de recursos, recursos materiais, e muitas vezes nós negligenciamos com isso. Para se ter uma ideia, diante desses dados científicos, a Igreja Evangélica Mundial dispõe de mais de três vezes dos recursos humanos necessários para fazer a obra de evangelização. Olha, dispõe de nove mil vezes dos recursos humanos de pessoas, gente, ela dispõe mais de 9 mil vezes, ou seja, o que o mundo precisa de missionários, nós temos mão de obra nove mil vezes mais. Só que desse, desse volume, nove mil vezes de recursos necessários financeiros para cumprir essa grande comissão, nós temos nove mil vezes mais como cristão de recursos, isso se inclui o, a Igreja Católica, que é uma das instituições mais ricas do mundo, mas é cristã, entra dentro desse contexto, está entendendo? Que... Nove mil vezes mais, se para você plantar igrejas e investir na obra missionária no mundo todo, nós temos nove mil vezes mais do que nós precisaríamos. São dados alarmantes. E dados científicos. O que tem que fazer a igreja do Senhor pensar? Nós precisamos pensar nisso. Muitas vezes a gente está só preocupado e... Se o Senhor nos dá essa possibilidade, a gente tem que pensar, se eu posso pedir um milagre para a saúde, se eu posso pedir um milagre para o um emprego, se eu posso pedir um milagre para... Enfim, ele diz que pedir dar se vos mas a gente tem que saber que, acima disso tudo, nós temos um compromisso, um chamado, né, que é levar o Evangelho a todas as criaturas. E nós temos, como Igreja do Senhor, faltado muito... Relacion, com relação a isso. já estou aqui falando em espanhol. <risos> é, e eu anotei aqui, o que, é que está acontecendo conosco, como igreja, em relação à obra missionária? O que é está acontecendo conosco? Talvez vocês concordem comigo de que, tem alguma coisa desajustada, tem alguma coisa que está desajustada nesse, nessa engrenagem de nós como igreja e por isso o tema de missões mundiais, é viver a compaixão, a gente está precisando é, voltar né, aos princípios, às bases do evangelho. É, a gente está precisando trazer esse despertamento para os nossos corações, como diz Gálatas 2:20 que foi lido aí pelo pelo presidente da Junta de Missões Mundiais quando ele fala é, de Cristo ali em Gálatas, é? essa essa compaixão diante do, do momento que o mundo está vivendo hoje e a gente muitas vezes fica passamos a ficar insensíveis com as dores do outro, com as dores do próximo, com o que está acontecendo neste mundo de guerra, esse mundo pós-pandemia, esse mundo onde estamos enfrentando demandas e carências de todas as ordens na vida das pessoas. O índice de problemas emocionais disparou assustadoramente e a igreja do Senhor é aquela que tem toda a estrutura para entrar como sal e luz na vida da humanidade. Nós aqui, como pequenas células do reino de Deus, podemos fazer alguma coisa. A outra igreja pode fazer outra coisa. A outra igreja pode fazer outra coisa. E unidos nós alcançaremos muito. E isso eu falo de missões mundiais. Nós temos as nossas demandas locais aqui no Brasil, que recebe o um reflexo muito forte hoje da Venezuela, onde milhares, milhares, eu não tenho certeza do dados, mas mais de 500 mil pessoas o país já acolheu. Vocês têm noção do que, que, que representa 500 mil pessoas acolhidas? Quanto a Junta de Missões Mundiais tem acolhido de gente aqui nesse Brasil distribuindo com a ajuda das autoridades várias dessas pessoas em tudo que é canto desse Brasil, para que haja uma distribuição e regiões não fiquem sufocadas. Isso é um trabalho muito forte da, 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 da junta de missões. Por quê? Porque essa junta de, missão, de missões não perdeu a motivação. Mas nós que somos os sustentadores dessas juntas. Nós que somos os sustentadores. No dia que nós falamos assim, nós não vamos esquecer que nós temos uma junta. Meus irmãos, o trabalho só vai subsistir porque é o Senhor que está na frente. Mas o Senhor nos chamou, nos comissionou, nos deu recursos para assumirmos essa responsabilidade. O evangelho que nós vivemos deve ser sempre o evangelho de dar. Nós somos chamados para dar. Nós somos chamados para doar, nós somos chamados para ofertar, nós somos chamados para cuidar. Né? E a gente precisa mudar um pouco essa, essa visão né? do venha a nós, o venha a nós, o venha a nós, que eu estou precisando, eu estou necessitando. E muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, deixando de converse, conhecer o evangelho do Senhor por negligência da igreja do Senhor. Para viver a compaixão. Nós precisamos, irmãos, de motivação. Nós precisamos estar motivados. E a motivação, ela só vem quando a gente conhece as demandas. Como igreja do Senhor, eu trago essa breve, pequena, pequeniníssimo momento de, de uma reflexão aqui, que é muita coisa que citaria condições, eu vou trazer nos próximos momentos missionários, de cinco minutos, dez minutos no máximo mas para que nós a gente passe até uma motivação e restaure o senso missionário como batistas, Jesus lá em Mateus 9:36 está lá registrado. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Jesus teve compaixão das pessoas. Nós precisamos ter compaixão das pessoas de todos aqueles em qualquer parte do mundo que não conheçam o Evangelho. Nós precisamos estar atentos para que possamos dentro da nossa condição como igreja, cumprindo o nosso dever, o nosso compromisso de servir o Senhor. Paulo declarou que eu já tenho as marcas de Cristo. As marcas de Cristo eram e são representadas pelo, pelo compromisso dele, pela visão missionária dele de propagar o Evangelho do Senhor. E Paulo, ele se dedicou, a Bíblia nos revela que a vida dele, o viver dele era Cristo. Cristo. Era viver Cristo. Martinho Lutero dizia, minha consciência é Cristo. É a palavra de Deus. E é essa que deve ser a nossa tônica. Nós não podemos nunca perder esse res, referencial, essa motivação de difundir o Evangelho. Missões, nada mais é do que motivação. A motivação que Cristo nos ensinou. Precisamos estar com os olhos atentos às carências do mundo, em especial daqueles que não conhecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O do texto sagrado também nos faz pensar que o alvo da evangelização mundial, local ou de qualquer canto, são as pessoas aflitas e desamparadas. Como foi dito aí no texto, o mundo, por força da pandemia, se tornou um campo de pessoas que choram, pessoas que gemem por todos os tipos de necessidades e privações, em especial do campo espiritual. Pessoas que precisam conhecer o evangelho do Senhor. E se não houver um investimento no campo missionário, irmãos, até mesmo é, nós, com a nossa condição, quando eu falo nós, eu falo a igreja que está aqui, hoje nós temos inúmeras ferramentas para contribuir com a evangelização do mundo. Eu estive assistindo semana passada uma live, depois eu disponibilizo, disponibilizo para a igreja, não deu para perceber muita coisa daquele conteúdo, mas ele falando a importância das mídias sociais para o discipulado e para a evangelização no mundo. Que nós podemos usar de recursos para evangelizar esse mundo é muito grande. E são ferramentas que nós dispomos hoje, diante da tecnologia, para criar relacionamentos com pessoas em qualquer canto do mundo e trabalhar espiritualmente na vida dessas pessoas aflitas e desamparadas. Mas o grande problema que tinha no passado e que tem hoje na Igreja do Senhor... É a escassez de trabalhadores na seara. Os campos estão férteis, estão prontos, está tudo maduro. Mas os ceifeiros são poucos. Aquelas pessoas comprometidas com a obra missionária, poucos são. E precisa de, de realização dessa colheita. O tempo do Senhor está próximo, o tempo do Senhor está a se cumprir em breve. E nós precisamos chamar como discípulos do Senhor essa responsabilidade né, de investir na pregação do Evangelho. Tirar um pouco o foco do Evangelho das nossas necessidades e enxergar mais longe Jesus via as multidões. A gente precisa parar e, e, e perceber que existe muita gente, muita gente, muita gente. 4,5 bilhões de pessoas escravizadas, cegas pelo pecado, dominadas pela opressão, dominadas por sistemas, e que só com estratégias, só com pessoas capacitadas ali, que podem levar a semente, ao coração das pessoas, e essa semente ir se multiplicando, implicando na vida de pessoas. Amém? Então, fica a nossa primeira palavra aqui sobre a nossa campanha de missões mundiais. Nós vamos definir com a diretoria da igreja o alvo que nós vamos fazer um levantamento aqui no momento oportuno, para que, em sequência, nós enviemos a nossa oferta para a Junta Mundial de Missões. Isso é prática normal entre todas as igrejas batistas, investir em missões. Amém? Que Deus, assim, nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eterno Pai, Eterno Senhor, aqui estamos, Pai, mais uma vez... Louvando e bendizendo o teu santo nome, juntamente com a, os demais irmãos, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, todos numa só fé, num só propósito de aprender do Senhor, crescer na graça e no conhecimento, sermos trabalhados, ó Deus, em obediência à Tua palavra, sermos despertados, ó Deus, para as realidades espirituais deste mundo para as necessidades, Senhor Deus, de haver uma melhor propagação do Teu Evangelho. E isso através, Senhor Deus, da obra missionária, daqueles que são chamados, que dedicam as suas vidas e que estão nos campos, ó Deus, enfrentando todas as dificuldades para alcançar vidas, ó Deus, que vivem na aflição, que vivem no sofrimento, que vivem debaixo da perseguição, que vivem debaixo das faltas, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor traga aos nossos corações, como igreja do Senhor, o sentimento de compaixão. Para que nós possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos e trazer a responsabilidade para cada um de nós. Estarmos ali investindo, ó Deus, as nossas vidas em oração, com recursos materiais, sempre consciente que esse é um compromisso que nós temos com o Senhor em obediência ao teu chamado de que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Continua despertando a despertar na sua igreja para a obra missionária, que o Espírito Santo faça um mover em nosso meio e que teu nome seja glorificado em tudo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos programação quinta-feira, irmã Natalice aqui no templo, quinta-feira, reunião das mulheres, Arnoldo, nós vamos ter trabalho no, dos embaixadores na quinta-feira, ok, e domingo à noite nós vamos ter a nossa celebração, o nosso culto de Páscoa, convide alguém para estar aqui conosco celebrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos trazer uma nova vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu comunico, tá bom? Mas provavelmente esteja certo, tá bom? Que Deus abençoe a todos.